0: En la ciudad de Rosario, epicentro de Portales Dimensionales. Sean bienvenidos al primer congreso UFO Internacional. Para muchos ha sido un largo camino y espero que disfrutes del conocimiento compartido en este evento. tardes, eh, bienvenidos a nuestra ciudad de Rosario y bienvenidos a este Congreso Internacional de Rosario al mundo. Y al fin, hoy se ha concretado un sueño de hace, digamos, unos tres o cuatro años que aquí con René Capdevila, entre los dos teníamos ganas de, de hacer esto, ¿no es cierto, René?
1: Correcto, correcto, Nani. Eh, un saludo a toda la gente que nos está, nos está mirando, escuchando en este momento. Un sueño que... Bueno, se está cristalizando hoy sí. en la ciudad de Rosario, día 10, ¿eh? 10 de abril del 2020, 2021. Y bueno, y hacía muchísimo tiempo que acá en esta sí, ciudad no, no se, se hacía ni un congreso. ¿Sabés cuánto de... hace? ¿Vos
0: contaste la cuenta? 40 eh, años más. 40, 40 años. 40. Por eso es que los medios de comunicación han dicho que este es el primer congreso internacional de ufología en Rosario. Pero, atención es el primero del siglo, o sea, no, no es que nosotros queremos borrar de la historia los otros congresos, porque aquí en Rosario ha venido el doctor Urtak, el profesor Romaniuk, Fabio Serva, han venido muchísimos y es por eso que siempre decimos Rosario, capital de la omnilogía, pero no era eh, porque se veían ovnis en esos tiempos, sino era por la calidad de congresos que había, pero ahora que empezamos nosotros, vamos a seguir.
1: Bueno, sí, y, y tomando lo que vos decís, Nani, es cierto, eh, los, los grandes conferencistas de renombres y grandes investigadores, como Romenius, Serpa y tantos otros que han venido eh, a engrandecer esto, eh, el tema de la investigación UFO, paranormal, de contacto, y hoy, como vos, Miguel, lo decías, es el primer congreso internacional virtual de Omnilogía aquí en la ciudad de Rosario de este siglo, ¿eh? que se va a hacer en este 2021, eh, aquí en la ciudad de Rosario, con 12 grandes exponentes de la ufología eh, mundial. mundial sí, ¿eh? sí, claro. Así que bueno, 6 van a ser este día sábado y seis van a estar el día domingo. Así que tenemos una... Basta sí, y sí. muy buena grilla con dos grandes exponentes y con muy buena información. Ahí.
0: Así es. Incluso ellos, cada uno tiene su perfil. Y esto es lo que caracteriza y va a caracterizar nuestros congresos. Que eh, nosotros reunimos en realidad el tema de la ciencia, el tema de lo místico. Acá vamos, vamos a tener eh, eh, gente como eh, investigadores como Terry Jamín, que él es arqueólogo y estudia desde lo más profundo que es la humanidad los comienzos de la humanidad este, hasta la actualidad y eso la arqueología tiene que ver también con el tema OVNI como Jaime Maussan, un gran investigador uno de los mejores y más conocidos a nivel mundial que él este, realiza sus investigaciones con el tema de los, los ovnis que aparecen en distintos lugares del mundo Bueno, pero, y también de la conexión de Dios con los extraterrestres o sea que la mistura de lo que es el tema OVNI es muy grande. El tema Omni reúne muchas facetas. Y no nos podemos, ya te doy la palabra, no, porque no me quiero olvidar de esto. Sí, sí. Este, una de las facetas importantes también es la contactología. No se olviden ustedes, nos tratamos. Eh, eh, a ver, Solari Parravicini, Edgar Casey. Eh, tenemos eh, muchísimos eh, contractados eh, que, lo, que son de, de, fama, de fama mundial que hoy ya no están, pero ellos han tenido sus contactos con seres extraterrestres y han sido los mejores en adelantarse al tiempo y a decir qué es lo que iba a suceder. O sea que el contactismo, aunque muchos lo, lo quieren desterrar de la faz de la Tierra, tiene que ver, es una de las facetas de la ovnilogía.
1: Sí, sí, eso es muy, muy correcto lo que vos decís, Nani, desde Michel Nostradamo a Benjamín Solari Parravicini, pelón como se lo conocía, desde Baba Banga, ¿eh? ah, Nostradamo Bologa. del Este, Así también es. con incontables eh, predicciones y que se han venido vaticinando década tras década. Eh, y bueno hay eh, también, ese, ese que le decían, el, ese el gigante, profeta durmiente. El, el durmiente, que le decían que era impresionante también. Y bueno, también de la talla vamos a tener investigadores como de Dante Franch, eh, con más de 14 libros escritos también Dante Franch, un, un, un investigador pero que no bajó nunca los brazos con el tema de la investigación, con el tema del contactismo, con el tema de la espiritualidad, de lo paranormal. Dante Fran, otro como Antonio Pulido, que mundialmente conocido también, que va a hablar sobre en su esta sí, conferencia sobre, vida, fuera de la tierra, exacto, tremendo, vida Fuera de la Tierra Tremendo, y después tenemos eh, Carmen Soto que va a ser
0: Carmesita, claro, ella el... va, va a ser la, la primera a las 16 horas de Argentina o sea que si ustedes nos están mirando ah, ya está preparada Carmen para salir a las 4 de la tarde, bueno, pero antes que salga ella, sí, vamos sí. a hablar nosotros acá de nuestra ciudad, porque Correct. Eh, Vieron que le estamos mostrando detrás nuestro, aquí, este, nuestra querida ciudad y, y de Y hermosa Rosario. ciudad de Rosario. Sí, hermosa. Bueno, como se dan cuenta, somos Rosario, hemos nacido acá porque nos sentimos orgullosos de, de esta ciudad.
1: Cuna de la bandera. nacional. Cuna, Cuna de nuestra bandera. La
0: bandera nacional, exacto. Y claro, eh, ¿qué ocurre? Que acá en Rosario eh, se ha dado el fenómeno, lo estamos, hemos visto acá con René, Hace ya siete años a esta parte que se están produciendo mucho los avistamientos de ovnis. Entonces, este, bueno, eh, con estos avistamientos mucha gente ha empezado a mandar Messenger, a mandar, este, eh, eh, son Foto testigos, fotografías, a fotografías, videos, entrevistas, claro, todo ese tipo de, de, de testimonios. Entonces, bueno, quien les habla, un día dijo. Voy a, voy a ver qué es lo que está pasando. Entonces con, el, con mi equipo he salido a, a, a recorrer los distintos puntos de, Rosa, de Rosario y fuera de Rosario, obviamente, donde se producían los avistajes. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Eh, a ver si, si Hernán puede ir mostrando las fotitos eh, de las naves que, que la gente fue enviando. Y eh, Entonces, ¿qué ocurre con el equipo? Fuimos a los distintos puntos y después cuando terminamos de hacer todas, todas esas investigaciones, nos dimos cuenta con un mapa sobre la mesa que se, que se había producido una especie de elipse, o sea que en la provincia de Santa Fe hay una elipse energética cuyo, cuyo centro es la ciudad de Rosario. Entonces, a esa teoría le llamé Rosario Epicentro de Portales Dimensionales. Eh, ¿Qué ocurre? El punto extremo de, de esta teoría, el punto extremo de la elipse, porque esta elipse se va formando por distintos nodos energéticos. Entonces, hemos visto que el punto norte de, de la elipse es la laguna Setúbal en la ciudad de Santa Fe. Vos viste que René, que Santa Fe es importantísimo, tiene muchas lagunas, tiene el río Coronda, y bueno, y ahí hay una gran fuente, de, claro, de sí. energía, una gran fuente electromagnética. Entonces, ese es el punto extremo norte. El punto extremo sur es en la parte de San Nicolás, digamos el norte de la provincia de Buenos Aires. No por nada está la Basílica de la, de la Virgen de San Nicolás. Correcto. Que, que va muchísima gente, eh, miles de personas, todos los 25 de septiembre, me parece... De sí,
1: sí, septiembre. Me,
0: me parece, sí, los 25 de septiembre. Reúnen miles y miles de personas. Pero por algo la Virgen se contacta con la señora Gladys Mota y le dice que allí es donde tiene que hacer la iglesia. ¿eh? Por algo también está la iglesia del Padre. Y Ignacio, aquí en la ciudad de Rosario, cerca del río Paraná.
1: ¿Qué cosa el tema de, la, de las iglesias, Nani? ¿Viste? Que siempre por abajo tiene que fluir. ¿eh? siempre tiene que fluir agua, esa, esas, esas energías, esa corrientes que por ahí siempre hablamos con lo electro, con lo magnético, ¿no? Claro. Que se junta. Sí, y algo sí. por eso la gente cuando se entra a determinada iglesia tiene esa presencia, esa situación extraña, eh, ese regocijo. Y que estamos hablando de ese magnetismo que tienen, eh, claro. y es lo que se produce por ese electromagnetismo donde están construida, va a decir, no en cualquier punto no, está es, construida en un determinado no punto no es en
0: cualquier punto, E incluso Rosario tampoco está en cualquier punto fíjense por qué se decidió colocar el monumento a la bandera allí está en las espaldas nuestras el monumento nacional a la bandera eh, Belgrano vino a izar la bandera aquí en Rosario, los masones construyeron el monumento a la bandera el monumento a la bandera es un barco uh -huh. con su proa hacia el agua. O sea, significa el, el fluir del agua y de la energía pura y limpia. Bueno, yo quisiera ver si después podríamos ver, este Hernán está haciendo un esfuerzo para poder... Para... Ah, ¿se están viendo? Ah, muy bien. ah, bien, bien, como nosotros no las vemos. Claro. Hay una fotografía donde sale René René Capdeville en el Monumento a la Bandera, y él justo se saca una selfie y detrás de él sale una nave, Tremenda es una, nave ¿eh? una nave extraterrestre.
1: Tremenda nave, es una nave que vos, la, cuando te la pasé para que la pudiera sí. estudiar y decodificar, de ¿no? Sí. Eh, pero se ve de, como la forma de triangulación y se ven ba bastantes esferas y, y lo llamativo el color el color que tiene así tipo esta copa, muy eh, más rojizo. Sí, como,
0: como rojizo. Sí, sí, así
1: como brasa. Sí, eh, sí. Impresionante. Y la energía que despide. Eh, fue bueno, fue para un evento como de, de colectividades. Sí. Fue, y fíjate que saco dos selfies y qué casualidad sale en la segunda. Es ¿eh? impresionante. Claro. Estuvo en el tiempo y Bueno, en el espacio ahí eh,
0: nos está avisando Hernán que está saliendo y nuestro editor, el editor Claudio Bío, editor de, de Proyecto Colora, él eh, editó la foto esa. La editó y, y se ven los colores rojizos claro. que es la energía que despide la nave. Eh, es, es, es increíble. Es impresionante. Es impresionante. Es que impresionante. Pero esa no es la única foto uh -huh. Perfecto. Eh, ahora, eh, eh, a ver Sebastián, eh, mostrame, eh, la otra, eh, estamos viendo, ahí, ahí nomás, eh, bueno, esta es la, la foto de, estábamos viendo eh, hace un ratito, la foto de la bota de Santa Fe, donde se puede llegar a ver bien la, la elipse de los portales dimensionales, pero bueno, ya lo... Ya lo, lo pasó Hernán. A ver, Hernán, si ¿sí podés mostrar la fotografía de, de una nube oscura que se ve. Este. Hay una nube oscura en la fotografía. Es, mostrame. Hay, ahí está. No, esa es una nave que nave. sacó René también. Ahí, ahí hay. No, no es esa. Esa. No, no, ahí está, ahí nomás, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Vea. Ahí está, ahí está. Ahí está ahí, pero se, se corre. Yo no bueno, puedo explicarla. Sí, pero sigue corriendo. No, porque esto, esto es el... Bueno, la nube oscura, esa, con el molino, no, no puedo. Debajo de esa nube, ustedes eh, siempre tengan presente esto. Miren, ahí está. Una fuerte tormenta, un cielo totalmente negro. Pero debajo, esto es en los quirquinchos, debajo de, de esos nubarrones hay dos nubes negras, ahí detenidas, negras muy raras. Entonces, una de las chicas que es de Proyecto Colora, le saca la foto, la manda y me dice, Nani, acá hay algo raro, algo raro, fíjate qué es. Bueno, analizando la fotografía, se ve una nave cigarro en la nube más alta, una nave cigarro que está entrando o saliendo, de la nube alta. A ver, Hernán, si vos podés poner la otra foto, la que, la sí. que tiene el redondel. Ahí está, perfecto. Gracias, gracias, Hernán.
1: Ahí se la Ven, ve perfecta. Ahí,
0: claro, ahí se ve la nave cigarro.
1: Tipología cigarro.
0: Claro. El tema es que ahora, claro, últimamente se están viendo cómo las naves entran o salen de las nubes. Y si nos podés mostrar la otra foto. Camufladas.
1: Sí, claro.
0: Es como que ellas van formando esas nubes para poder esconderse, que nosotros no podamos verlo. Un, este, un amigo nuestro eh, salió al balcón, vive en, en el centro de la ciudad de Rosario, y en el centro de la ciudad de Rosario vive, sale al balcón y le saca fotos a una nube. También debajo de unos nubarrones aparece esa nube y él logra sacar, pero ¿saben por qué salió? Porque justo viene un rayo mm. que ilumina el cielo. Entonces él le pudo sacar la fotografía al platillo y es, digamos, un platillo... Este, eh, no, 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 de los platillos, dos platos operos invertidos. Ah, está, está. Y que también, no sabemos si entraba o salía, pero estaba al lado de esa oscura nube. Ahora
1: tenemos que hacernos la pregunta, Nani, que en estas tormentas, en estas bravas tormentas, eh, con muchos rayos, con mucha energía, si no lo utilizan esta, estas naves como para de recarga, ¿no?
0: Sí, puede ser. Tranquilamente. Es, es, es muy probable Por que... Por ahí no son las GNC de... Claro, de esta claro. Nave. Porque ellos obviamente no van a utilizar el combustible que usamos nosotros.
1: Igual cuando hablábamos de los volcanes. Visten los volcanes como claro. entran y salen. Eh,
0: claro, exacto. Cargan el sol sí, que muchas sí. veces
1: muchas naves que se han fotografiado, claro. ¿eh?
0: y, y sí, el, el tema como sé, el del Popocatépetl. Mm,
1: es tremendo. Este, eh.
0: Sí, entra, viste, entran la, las naves dentro Pero del, del cigarros, volcán.
1: No se nace en tipología cigarro, cigarro impresionante. Y
0: sí, y se enfrían, logran enfriarlo y es como que aquí no pasó nada. Pero qué ocurre? Parece ser que debajo del Popocatépetl mm. hay una ciudad interterrena. Entonces, por eso esas naves no ven que salen, que entran y salen. No, van al interterreno. Así que la, la verdad es que eh, todo, todo este... Bueno, ya vamos a hablar en otro momento... El que eh, dijo, o, o las
1: personas eh, que dicen que esto está terminado... Me no. parece que hay, ¿sabes la tela que hay para cortar todavía? Claro. Con respecto. Y siempre, como dicen muchas, que lo, siempre lo decimos, Nani, ¿nunca hay, hay que cerrar una investigación?
0: No, 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 no las investigaciones nunca se cierran. ¿Quedan abiertas? Quedan todas abiertas. Ustedes vieron el proyecto Colora, la sección OVNI, eh, siempre quedan abiertas. O sea, y nadie es dueño de una investigación. No por esto, ojo, vayan a hackear el Jula. <risa> pero sí aportar, porque puede... puede no, Exacto. No. Claro. Que siempre se están aportando con las seguro, nuevas tecnologías. Si nadie, nadie, nadie
1: nuevas dueño, tecnologías que van apareciendo década tras década o claro. año tras año. Se pueden encontrar muchísimas bueno, cosas. Bueno, hablando ¿no?
0: eso que decís vos, tenés razón. Con el tema de las nuevas tecnologías, René, eh, es, es ahora donde nos damos cuenta que a través de las nubes que ellos forman, las naves se van metiendo. Se van desplazando. Eso, ¿eh? eso nosotros antes no lo veíamos, no sabíamos. No hay un investigador de, de antes, del tiempo de antes, que, este, que haya dicho eso. No, pero porque no había esta tecnología. Esta tecnología hoy la tenemos con los celulares. No hace falta tener cámaras tan sofisticadas como para poder sacar una foto. Sisto,
1: Sisto Paz, en la década del 70, ya en un libro que escribió JJ Benite, o a la humanidad, sí. Sisto hablaba ya de los agujeros Sendra, ¿te acuerdas?
0: De los Sendra. Sí, ya ¿verdad? Sisto
1: ya tenía la, sí. la noción en la década del 70 sí, de que sí, ya existían sí. estos agujeros Sendra, que eran.
0: Es, eh, esos Sendra lo, los hacen las. Naves?
1: naves que pueden bueno, ser artificiales pero, y hay claro. naturales Pero en este caso él hablaba de las naves Hablaba que eran producidos sí. por naves
0: Bueno, eso, eso me eh, pasó Cuando hace cuatro años atrás En la Florida estaba tomando sol Que yo, bueno, a mí me encanta en verano tomar sol Y resulta de que eh, estaba en la playa Y de pronto eh, le saqué la, la foto a una nave eh, Tipo esas, las naves alemanas
1: Ah, y, Hasnibu, y,
0: tipo claro, tipo Y bueno, detrás había una nube. Entonces, cuando vengo acá, lo pongo en el programa, lo que estaba detrás, en realidad, que aparentemente era, parecía una nube, ¿saben qué era? Un Sendra. Era un espiral todo blanco, uh -huh. era el Sendra que había hecho la nave para poder pasar a esta dimensión, a la 3D. Se ve que, que esa nave estaba en, en 4D. Este, bueno, ¿sabés qué, René? Tendríamos que ir diciendo cuáles son los. Los, los disertantes. Eh, no, 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 no. Eh, los programas que en este momento nos están transmitiendo ah, en sí, vivo. Sí.
1: ¿Cómo? Mirá, sí. disculpen, no, disculpen sí. no.
0: Vamos diciendo eso y sí. ya, prepárense sí, que ya viene Carmen Soto.
1: Sí, tremenda investigadora, ¿eh? Eso. Tremenda investigadora sí, sí, sí. de Chile.
0: A ver, René,
1: decinos. Sí, bueno, están, nos están, nos están conectando en estos momentos, desde México, los saludamos a Chalo, Chalo Buitrego y a Silvana Resendig, eh, que con su 3AM Inframundo, están con todas, Sucesos Paranormales. Y
0: la Radio Cuántica. Realmente? Radio Chaleca. Cuántica
1: Multimedios TV, eh, FM4QN Colombia, eh, Los Cuatro Elementos desde Chile, también Y también están teniendo grupos también que nos están conectando en este momento a España, a Canadá, Estados Unidos y también Japón. Así que los saludamos a, todo, a todos ellos y también diciéndole a Ciro, que en este momento también sí, está seguro. transmitiendo Ciro Echeverri Ciro de Uruguay. FM un, sí FM Ceres, eh, desde Montevideo, Uruguay también, que nos están tomando esta transmisión.
0: Así es. Bien, también nos están tomando transmisión en directo el canal Algo Más de Ovidio Maldonado de Bolivia. Dijo, Nani, te quiero pedir permiso para ver si puedo transmitir el Congreso los dos días y desde que comienza hasta que termina. Así que muchas gracias, Ovidio, y un saludo de nosotros para vos y de todo de toda la gente que nos está viendo. También la radio La Otra Realidad de, eh, de nuestro amigo José Luis Fernández, que él está en la capital de esta provincia en la ciudad de Santa Fe él también nos está retransmitiendo así que muchas gracias José Luis por esta, bueno eh, más que nada por transmitirle a toda la gente, y también al canal de Santa Fe, al principal canal de Santa Fe que uh. me hizo una nota en el día de ayer. Eh, también nos está retransmitiendo el programa Recreación, Salud y Algo Más. Se ve que hay muchos, que es de sí, San Luis. Es de San Luis y ella nos está, eh, es de María Eva Díaz. Eh, María Eva nos está retransmitiendo también porque tiene una una radio allí en San Luis, que ella ha hecho conexión eh, con Cuba, México, España, ah, entonces también una nos red... está retransmitiendo por todos lados, así que gracias, gracias a todos. Y, y también
1: bueno, tenemos que saludar ¿sí? también a nuestro amigo Diego Ariel Moscato, ¿eh? de la ah, 93.9 sí, Cena sí, Radio sí, de supuesto. la ciudad de Rosario, que hoy nos están retransmitiendo también en directo a través de la página, y mañana salimos en vivo, a través de su FM. Ah,
0: perfecto. Completo sale. Bueno, saludo Moscato, muchas gracias. Bien, y, y ya vamos a empezar entonces con eh, nuestra primer invitada que es Carmen Soto. Carmencita, a ver, la vamos a ver en pantalla entonces. Quiero decirles que Carmen Soto, chicos, este, bueno, no está muy bien de salud, está haciendo un esfuerzo sobrehumano este, para poder salir. Este, está en su casa, pidió a ver si ella podía salir con máscara, porque bueno, ella es chilena, investigadora, y la verdad es que le dio COVID positivo, entonces este, está haciendo un esfuerzo por salir. Hola Carmencita, ¿cómo estás?
2: Hola, bien, ¿qué está vos? Muy bien. No sé si bueno, escucho. Carmen,
1: que eso, esperemos que te recupere y se recuperen ahí, ahí tus, tus seres queridos, ahí tus seres cercanos queridos. Y bueno, eso esto es un flagelo que a nivel planeta tenemos con el tema del COVID 19. Es directora de Asuna. ¿no? ¿Eh? Tengo todo acá para presentarla. Dale, ahí la vamos, vamos a presentar. Le vamos a
0: presentar Carmen.
1: Dale. Bien. Okay. Eh,
0: Carmen nació en Chile. En Chile casi te digo China en Chile comuna de San Bernardo a los siete años vio luces bailar en el cielo y eso marcó un comienzo para luego hacer parte de su vida el mundo de la ufología asegura haber conocido un lugar diferente al nuestro que tiene dos lunas y dos soles todas las experiencias la han llevado a investigar muchos casos otros más haciendo investigaciones de campo en el año 2009 fundó un grupo de mujeres investigadores llamado SUFO, pero eso duró un poco tiempo, no, creo no. que tres o cuatro meses, fue analizada por el Hola. investigador Rodrigo Fuensalida. llevado este eh, este llegó a la conclusión que había sido abducida Bien, en la actualidad Carmen Soto es directora de ASEOP Chile, Asociación de Investigación Ufológica y Lo Paranormal de Chile. Comenzó una investigación muy curiosa y trascendente que ella al día de hoy la ha titulado El Sol Palpitante, que lo desarrollará ahora. Adelante Carmen.
2: Eh, quiero hacer una aclaración, ¿eh? yo no, no fundé Ciufo, eh, sino que eh, participé, fui una de las de las que estuvo, digamos, fundadora, pero no lo no, no lo presidí ni nada por el estilo, fui participante más, más que nada. Primero quiero dar las gracias a, a quienes me extendieron la invitación, eh, a René y a Naní. Sí, te
0: estamos escuchando bien, Carmen, habla tranquila.
2: Gracias. A la, gente, eh, a la gente también de Argentina, de Rosario, eh, por, 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 por tenerme, digamos, aunque sea virtualmente ahí. Y por último, dar las gracias porque estoy dando eh, el inicio a, al Congreso. Y eso se agradece, es algo bastante importante. Así que muchas gracias, muchas gracias por haber pensado en mí. Eh, bueno, para que entendamos un poquito, eh, les diré un secreto. Nunca hemos estado solos. El ser humano eh, se niega a creer que puede existir otra forma de vida, otras realidades. Sin embargo, la vida nos da muchas sorpresas a lo largo del camino. La investigación del sol palpitante la comencé hace seis años atrás. Y nace de una curiosidad, una curiosidad eh, que al comienzo eh, no me movió tanto, pero después de, de ver 20 testimonios de personas que sí habían eh, conocido de alguna forma este fenómeno, eh, me llamó la atención y dije, bueno es digno de investigarlo así que eh, decidí hacerlo y mi investigación la dividí en cuatro partes porque la verdad pensé yo que iba a ser más cortita pero me ha llevado a varios caminos entonces es justo eh, que, que los pueda investigar todos el primero es entender por qué se produce el fenómeno del sol palpitante el segundo es el nacimiento de los OPSPA, objetos voladores del sol palpitante, a los cuales catalogé así por lo siguiente, por su forma, por su tamaño, por su resistencia y su estructura. Estos, estos objetos pueden interferir, interferir directo o indirectamente sobre nuestro campo magnético. Eh, produciendo alteraciones en nuestro diario de vivir. Eh, el cuarto es seres de otros mundos, paralelos o de otras dimensiones que nos visitan más a menudo de lo que nosotros pensamos. Y es precisamente aquí donde quiero detenerme. Porque este es es un, bueno, aquí va a ser un estreno <ríe> eh, en donde me toca muy profundamente porque es algo que la verdad yo no pensaba experimentar. Eh, en el año 2019, el mundo eh, comienza un gran cambio. En el 2020, el año fue bastante especial en donde a contar de febrero comenzaron a pasar un montón de cosas y el mundo comenzó a experimentar una nueva forma de vivir obviamente que aún no podemos adaptarnos al 100% y todos estamos viviendo las complicaciones de eso en marzo del 2020 personalmente comencé a experimentar y también a aprender a aceptar un nuevo desafío. Y lo que me llevó a seguir investigando este fenómeno. Les cuento, cada vez que yo hablaba por teléfono, se producía una especie de interferencia, un ruido que, digamos, con la tecnología que hoy... Eh, tienen todos lo, los celulares Y los teléfonos fijos No debiera producirse Sin embargo eh, Se daba Pero no, no quedaba solo ahí Sino que también Entre medio de ese sonido Se producía Una voz Una voz muy metálica Que costaba mucho, muchísimo entender Qué, qué quería decir entonces, eh, yo comencé a investigar. Yo dije, bueno, ¿me está pasando solamente a mí o también a otras personas? Y comencé a preguntar, a preguntar, y mucha gente me empezó a decir, oye, sí, Carmencita, a mí me pasó lo mismo, eh, yo estaba hablando por el celular y de repente pasó esto y esto y esto, y bueno, empezaron a, a contarme sus su testimonios, a darme sus testimonios. Eh, se lo comenté a algunos investigadores la verdad es que a ellos no les llamó la atención así que no lo investigaron y yo dije, bueno yo voy a seguir investigando porque quiero ver qué relación puede tener con mi investigación del sol y bueno como les digo, muchas personas se sintieron identificados cuando yo les, de, les decía, mira esto es lo sentiste así, 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 sí, y eh, contestaban exactamente lo mismo. Eh, les comento, el sonido tenía varias características que se producían al presentarse, ¿ya? Eh, se produce en los celulares, en teléfonos fijos, en televisores, hasta ahí estábamos, digamos, de acuerdo, la mayoría. Eh, lo otro que llamaba la atención es que no se presentaba en un horario definido, sino que en distintos horarios. Y era un lapso corto que de repente no, ni siquiera te dejaba el tiempo el espacio para poder grabar. Eh, también se presenta en distintas partes del mundo, o sea... Eh, no solamente en Chile, en Argentina, en, en Ecuador, en Colombia, Estados Unidos, en distintas partes. Eh, algunas personas, esta voz que yo les comento, les producía miedo, claro, miedo a lo desconocido, eh, a enfrentarse a, a este tipo de voz que es tan metálico, curiosidad también eh, como este fenómeno comenzó a repetirse llamé a la compañía de teléfono porque obviamente uno tiene que saber por qué se están produciendo estas cosas entonces eh, la compañía eh, me dijo, eh, no, es que es imposible que esto pueda pasar ya, porque antes sí se producían este tipo de efectos, porque nosotros no teníamos la tecnología que tenemos ahora. Pero es extraño, pero igual vamos a ir a revisar y si hay que cambiar, eh, vamos a cambiar lo, lo, los cables, si usted quiere y todo. Bueno, se hizo todo el proceso, se cambiaron los cables, se cambiaron los artefactos, se cambió todo, todo. Pasaron dos días el suceso se volvió a repetir o sea, volvió la interferencia volvió la voz y bueno esta vez eh, no solo yo la comencé a sentir, sino que muchas personas más eh, personas que se comunicaban conmigo empezaron a escuchar esa, esa interferencia eh, y les llamaba muchísimo, muchísimo la atención porque el sonido es bastante extraño eh, pasó el tiempo y en el mes de octubre del 2020, eh, fui invitada a un programa eh, de Mendoza, en donde su locutor eh, me hace una observación. Y me dice: eh, Carmen, me dice, yo no soy medium, eh, no soy vidente, y sin embargo estoy viendo a tu lado y a tu lado derecho una abuelita y a tu lado izquierdo estoy viendo una energía, una energía grande. Eh, no puedo definirla, no, no sé qué es. Entonces, eh, yo le dije, ¿en serio? Sí. Ah, yo le dije, yo, bueno, eh, me llamó la atención, y, y seguimos con el tema que estábamos hablando, cuando de repente la misma gente que estaba viendo... Comenzaron a decirme eh, en el chat, Carmen, eh, se ve una, una figura a tu lado, eh, es extraño porque es como con mucha energía, eh, y, bueno, los comentarios eran muy similares de, de lo que empezó a ver la gente. Pasaron unos, unos tres días más o menos, y bueno, me comuniqué con una amiga, y mi amiga Empezó a conversar conmigo, de repente me dice, Carmen, ¿tú estás sola? Y yo le digo, sí, estoy sola. Eh, me dice, no, no estás sola. Sí, le digo yo, no, es que hay alguien a tu lado. Mm, yo le digo, no, no hay nadie. Sí, sí, me dice ella. Me dice, pero es extraño. Yo le digo, ¿por qué? Eh, es que resulta que es como lleno de luz, y es, es, es muy grande muy inmensamente grande es un extraterrestre eso me dijo entonces yo me sonreí eh, y le dije no le dije tú estás loca ¿qué sé? y que nos pusimos ahí a bromear y, y bueno eh, empezó a pasar con muchas personas con las que yo tenía contacto con investigadores eh, en total fueron 16 personas de distintas partes del mundo, distintos investigadores que yo conozco del mundo que pudieron vivir esa experiencia. Algunos me lo agradecieron porque nunca habían vivido ese tipo de experiencia, de sentir o de ver a este ser. Pero todos, todos, todos llegaban a la misma conclusión eh, que eh, este ser era, tenía ciertas características que era alto, delgado, mucha luz, mucha luz. Y, tan, y no tan solo pasó eso, sino que <ríe> también en, en otro programa, cuando me invitó René, eh, yo entré, pero <ríe> casi prácticamente no pude hablar, y había una interferencia que era terrible. Yo no sé si René se va a acordar o no, después me lo dirá. Eh, y era por esto mismo o sea yo la verdad no quería decirle nada pero muchas veces cuando he ido a los programas ha pasado le ha pasado a GEA, le ha pasado a oh, un montón de personas más eh, eh, la verdad es que ellos se sorprendieron y, y muchos de ellos pudieron eh, ver, ver a este ser verlo a través de mí la verdad es que yo eh, pasé a ser un puente para este ser para que otras personas pudieran verlo es loco loco lo que estoy diciendo porque muchas personas dicen pero mira lo que está diciendo esta mujer pero bueno sigamos el sonido y la voz por ahí eh, yo no sé si me podrán ayudar por ahí lo, la, la gente yo traje dos videos en donde se ve, se, se escucha el sonido. Uno es de WhatsApp, entonces se produjo la interferencia, que no debiera haberse producido ningún tipo de interferencia. Y el otro es de una persona que, que hizo llegar el material um, a un compañero, y este me, me pasó el, el video para que yo pudiera eh, hacer, seguir la investigación. No sé si lo estarán escuchando, si ¿Eh? se estarán viendo, por favor. Que me
0: avisen. Sí, Carmencita. Eh, vos mandaste dos audios. Sí. Eh, que los tenemos nosotros. ¿Eso es lo que vos queréis que pasemos? Sí,
2: sí, por favor.
0: Bueno, vamos, vamos a hacer el intento, a ver si lo... Si lo podemos ir sacando, era sobre las Ajá. interferencias, ¿verdad?
2: Sí, sí, es que se, sí, porque esas, esos esos dos eh, audios que están ahí eh, fueron an analizados por personas también y, sí. y se llegó a la conclusión de que no hay ningún tipo de de, de interferencia o arreglo en los audios, sino que son audios originales. Okay. Sí. Bueno, ahora les voy a hablar del ser. ¿Cómo es este ser? Bueno, mide entre 3, 3 metros 30 y 4 metros, porque esa es la referencia de las 16 personas que vieron este ser, es más o menos esa la altura que ellos tienen de referencia a, cuando lo vieron. La contextura es delgado. Brazos y piernas armónicas con su cuerpo, o sea... No, no tiene los brazos más largos que las piernas pierna, ni nada por el estilo. El rostro apenas marca sus ojos, su nariz, su boca. El color de la piel es azulino, casi transparente, con mucha luz a su alrededor, mucha energía, porque también esa energía se puede sentir. La identidad del ser. ¿Cómo se llama? Entre esa, esa voz tan metálica que tiene, eh, costó un poquito entenderlo, pero llegamos a la conclusión de que era Atón. ¿De dónde viene? Él dijo venir desde más allá de Júpiter y más allá de Kuiper, del cinturón de Kuiper. Lugar y su misión acá. ¿Cómo es el lugar de donde él viene? Bueno, el lugar de donde él viene es como una pradera con mucha agua cristalina es una zona como de campo con tonalidades verdes eh, café, celeste, amarillas, blancas, que no se ven aquí en la tierra ¿ya? son otro, otras tonalidades ¿Por qué está aquí y para qué? A ver porque vino a advertirnos de experimentos ocultos que se están haciendo en el sol, que han ido produciendo su desgaste. También dijo que venía a ayudar a reparar este planeta, porque el suyo se contaminó y el nuestro está eh, no está muy lejos de vivir la misma situación. Entonces, está... como que todavía ¿Perdón?
0: Sí, mira, eh, ya tenemos eh, el video y okay. tenemos el audio. ¿Ya? ¿Querés que lo.? Eh, hay sí. uno corto y uno largo. ¿Cuál querés que pasemos sí, primero?
2: Los, los dos, porque son los dos cortitos igual.
0: Bueno, ¿querés que lo pasemos ahora entonces? ¿Lo pasamos al final? Al final, perfecto. Dale.
2: Ya, gracias. Eh... Después eh, viene también o sea a darme una propuesta, una propuesta que yo en este momento eh, tengo que pensar mucho, porque la verdad es que yo nunca me había enfrentado a este tipo de cosas. Yo he tenido mucha experiencia eh, en lo que se refiere a la parte ufológica y paranormal, me ha tocado vivir muchas cosas que de repente hay gente que lo he contado, algunos investigadores y algunos se han muerto la risa o se han reído a mi espalda, me da lo mismo. La cosa es que yo he vivido la experiencia y yo solamente sé lo que he vivido. Entonces, eh, acá hay algo que yo tengo que responder, que lamentablemente no lo puedo dar a conocer, pero sí les he dicho en gran parte de lo que venía a hacer este ser acá. Es algo de ir pensando demasiado. <risa> Ahora, seguimos con los mensajes. El primer mensaje que él envió fue: letras y números. C5J9000. Eh, bastante extraño, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo interpreto? ¿Cómo lo hago para pa descifrar lo que me quiere decir? Eh, bueno. Desglosando todo, desglosando todo para poder ir encontrando eh, la clave de este mensaje. Entonces, la C, yo dije, bueno, será correspondiente a carbono. Claro, pues el Sol tiene carbono, la Luna, Marte, la Tierra, bueno, y así. Pero también le llevé a que probablemente es un componente esencial que ellos tienen y necesitan quizás, o también puede ser que este, este componente en algún momento se, se vuelva un enemigo nuestro. Entonces es una advertencia que no están haciendo. El C5J podría referirse a, a, una, a una fórmula química, eh, el 5 podría ser el mes de mayo, 5 años, 5 horas. El 2025, que podría ser un año trascendental transcendent, o clave para nosotros. La J podría ser de Júpiter. Y el 9000, bueno, aquí encontré yo un 9000 Hall, que es un asteroide. Y este asteroide probablemente en algún momento... De, de la existencia nuestra Se podría devolver nuestro enemigo Entonces también tendríamos que tenerlo Digamos en observación Para ver los cambios que va teniendo Síntomas que produce, se producen Al ver este ser o sentirlo Los oídos tapados Escalofrío Calor Aceleración del corazón eh, sensación de calma, sensación de paz y unos dolores de cabeza muy grandes ya hablamos que este se producía interferencias en las la partes tecnológicas, en los teléfonos fijos eh, la interferencia de micrófonos y equipos de sonido ¿ya? también eh, en algunas personas eh, las emociones eh, había gente que de repente el, decían ellos que era tan grande la, la sensación, la emoción, que les daba ganas de llorar. Eh, era como un recogimiento, algo así. Eh, ¿Cómo aprender a re relacionarse con estos seres? Porque ellos son bien especiales y nosotros somos bastante egocéntricos. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Primero que nada, nosotros tenemos que ser, estar muy, muy serenos al momento de, de enfrentarnos a, a estas presencias. Claro, es obvio, eh, siempre va a actuar el miedo primero, ¿ya? Eh, muy relajados también. La meditación también ayuda mucho, porque obviamente uno puede encontrarse con, con muchas cosas, incluso hasta con uno mismo. Hablando desde la verdad, porque siempre hay que, cuando uno se enfrenta a este tipo de, de, de entidades uno tiene que hablar desde, desde el corazón, desde la verdad, desde la honestidad. La música, música suave, armónica. Estar dispuesto a escuchar, a tratar hasta que el oído se acostumbre a esa voz, para que pueda empezar a, a descifrar lo que te quiere decir. Eh, abierta a las posibilidades que te pueda dar aceptar que no eres el centro del universo porque eso es lo que nos, nos ha metido toda la, la vida pero también ya es tiempo de que nos demos cuenta que no somos lo mejor que existe ni, ni, ni una gran cosa somos una copia quizás mal hecha eh, no es una regla pero sirve tener habilidades, porque eh, nuestro campo está mucho más abierto, más receptivo, para poder comunicarnos. ¿Cómo vio la gente este ser? ¿Detalles? Y bueno, aquí después viene una secuencia de fotografías, que se las voy a ir mostrando. Eh, quiero explicarles un poquito. Yo en, en la primera parte puse... Eh, dibujo, un dibujo que se hizo por todos los eh, detalles que se dieron.
0: Y hace un momento que se cortó internet, pero eh, gracias a Dios eh, lo hemos restablecido.
1: Sí, se ha restablecido. Bueno, también tenemos que decirle a la gente que está hoy Rosario eh, con un sí, fuerte, sube. fuerte temporal, mucha lluvia, más de lo esperado, y bueno, eh, ha pasado esto, ¿no? Estamos en vivo. Y son cosas que pasan. Y ahí los y eso, técnicos solucionándolo. Y te, te, mandamos aquí te mandamos de, de, sí, de, a... de aquí. Sí, desde aquí. Desde Rosario te mandamos gracias por tu predisposición y por estar, ¿eh? Haciendo lo sí. imposible para poder estar en este primer Así congreso. Es.
2: Ok, muchas gracias a ustedes.
1: Gracias, 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 a vos, Carmen. Pronto, pronto.
0: Bien, ahí está el
1: de. El hermano de. Ahí ah, lo ahí tenemos. Está.
0: Bueno, a ver. Perú presente. Con el... Contigo, Perú, ¿eh? <ríe> con el contactado eh, Sisto Paz y con Eudelio Martínez. Bien, pero ahora lo, lo teníamos a Eudelio Martínez. Bueno. A ver, ¿qué tal, hermano Eudelio? ¿Cómo le va a hacer?
3: Buenas tardes. En primer lugar, eh, quiero agradecer a, al, al Divino Padre Eterno por permitirme compartir el conocimiento alfa y omega a través de este congreso y felicitarlos a ustedes, por abrir la mente de las nuevas generaciones que todavía desconocen muchos aspectos de lo que es el mundo extraterrestre la vida en otros mundos los contactados etcétera entonces yo quiero agradecerles a ustedes a nivel humano y como siempre agradecer al divino padre eterno por darme esta oportunidad de compartir su divino conocimiento quisiera comenzar entonces eh, con la hay, bueno. este... ahí
1: lo presenta ahí lo presentamos delio ¿Cómo le va? Un gusto.
3: Hermano René, igualmente, muchas gracias.
1: Bueno, le quiero decir a todos los que nos están escuchando y nos están siguiendo esta transmisión del primer Congreso Internacional de Omnilogía, aquí desde Rosario, Argentina, para todo el mundo, que el hermano W. Martínez nació en Nazca, ICA, Perú. Estudió Ingeniería Electrónica en la Uni, Universidad Nacional de Ingeniería, siendo su profesión Ingeniero Electrónico. Desde joven apoyaba a los desposeídos y humilde llegando a analizar la problemática del Perú y los lineamientos filosóficos por los que se desarrollan. Hoy es un gran filósofo y por lo que comienzan a investigar y a estudiar las escrituras telepáticas de Alfa y Omega, del cual ahora forma parte e integrante como coordinador general de la misma, el gran conferencista de campo ufológico y de platillos voladores. Muy bien, adelante. Muy
3: bien. Voy a compartir la pantalla, por favor. A ver si me ayudan con esto. Ahora sí. Este, eh, a ver, eh, no sé si estarán viendo la pantalla. La
0: vemos perfecta.
3: Perfectamente. Muy bien. En, prim, en primer lugar, este, eh, como siempre, el, en todo evento, los que creemos en Dios agradecemos al Divino Padre Eterno. Luego, estos son los rollos en forma física que nosotros tenemos aquí en Lince, Lima, Perú. Son cuatro mil de estos documentos, de los cuales sale todo el conocimiento de Alfa y Omega, que compartimos a nivel mundial. Ahora, aquí tiene una imagen de lo que es la, la hermandad del Cordero de Dios, el local que tenemos aquí en Lince, Lima, Perú, en la avenida José Gálvez, 1775 en Lince. Ahí están los rollos originales, que es la dimensión como yo tengo aquí a la espalda, este de un metro diez de largo por ochenta de ancho, son cuatro mil, imagínense el conocimiento que hay ahí. Aquí tenemos un domingo donde los hermanos asisten a la exposición, ellos vienen y se ponen a leer cada rollo que les interesa de acuerdo al título. Luego, ahí tienen nuestra página web, www.alfayomega.pe, donde ustedes pueden tomar información sobre el conocimiento alfa y omega. Bueno, aquí... El, el afiche del Congreso, felicitarlo de todo corazón por lo que están haciendo, creo que es un hito más en la historia del tema de los platillos voladores y los seres extraterrestres en la historia de la ufología mundial. Bueno, el tiempo va a volar y quiero comenzar de una vez por todas con las leyes universales sobre los platillos voladores por el conocimiento alfa y omega. Eh, bueno, lo primero que aquí tengo es lo siguiente... Este, dice así, los platillos voladores son vehículos venidos de otros mundos, porque lo de arriba es igual a lo de abajo. Así como el hombre de la tierra trata de llegar a, otros, a otras moradas planetarias, otros también tratan de hacerlo. Los platillos voladores saben que en este mundo tiene que cumplirse un divino juicio. Ellos se guían por las sagradas escrituras planetarias. Están a la espera para actuar en alianza con el Hijo de Dios. Estas naves celestiales, todo lo vigilan. Ellas no perturban la prueba de la vida humana. El que negó la existencia de estas naves no viajará por el cosmos tripulando en ellas el divino año 2001. Los tripulantes de estas naves son telepáticos y a todos leen la mente. Ellos saben quiénes los negaron y quiénes no. Aquí quiero hacer una aclaración sobre el año 2001. Y aquí justamente soy un admirador a nivel humano de Parravicini, Paravicini dice que en el año 2002 bajarán los hombres del cielo y harán contacto con los humanos. En el calendario humano el año 2002 ya pasó y en el calendario 2001 para nosotros ya pasó el 2001. Entonces esto significa que el tiempo que nosotros manejamos como humanos, perdonen, no se ajusta al tiempo universal. Los hermanos extraterrestres reducen la frecuencia de su tiempo a la frecuencia de nuestro tiempo. O sea, ellos se hacen más lentos, más lentitos para interactuar con nosotros. Esa es la diferencia del año 2001 y 2002. Por eso no es lo mismo. En la siguiente Divina Ley dice el Divino Padre Eterno, la propulsión de los platillos voladores es de formas infinitas. Su poder es proporcional a su propia antigüedad en el universo material. Estas naves celestes forman infinitas jerarquías de poder. Las naves que visitan la Tierra provienen de diferentes galaxias. Es por eso sus variadas formas. Las naves del Hijo Primogénito son las naves Alfa y Omega de la galaxia Trino. Trino no tiene fin. Ninguna galaxia tiene límite alguno. Los que no creyeron en el infinito no volverán a conocer lo que sus ojos vieron en la prueba de la vida. Esto quiere decir, hermanos, que existe en el universo naves de todas las formas y geometrías y tamaños y dimensiones que ustedes no tienen idea. Hay un divino rollo que nos habla de esta manera, nos dice, si una nave del macrocosmos pasara por la Tierra, dice, comienza a pasar la nave por encima de la Tierra, los humanos lo comenzamos a ver, muere la Tierra, desaparece la Tierra y recién habrá pasado el principio de esa nave. ¿Se imaginan lo colosal que es esa nave? Seguimos. En otra divina ley nos dice el Divino Padre Eterno. Los platillos voladores son creados en ciencia solar. Esta ciencia es una, es una ciencia tan antigua que los seres humanos para alcanzarla tienen que volver a nacer en un número tal de existencias como es el número de granos de arena que contienen los desiertos del planeta. En que cada grano de arena equivale a una existencia. El Hijo Primogénito cumplió tal número de existencias constituyéndose en el Hijo Mayor del Universo después del Divino Padre Jehová. O sea, Cristo, hermanos, Cristo, el Hijo de Dios, es el segundo después del Divino Padre en poder en el Universo. Por eso, cuando a veces muchos hermanos dicen que Cristo aprendió de los Dalai Lamas, aprendió en las pirámides de Egipto, etcétera, etcétera, eso no tiene sentido, hermanos, porque Cristo es un ser de una jerarquía muy elevada, hermanos. Ahora, la ciencia solar... Esa era la ciencia que aplicaba a Jesús cuando hacía sus famosos milagros. El milagro como milagro no existe, queridos hermanos. El milagro es el uso de la ciencia solar. ¿Y qué es la ciencia solar? Lo vamos a ver más adelante. Continúa el Divino Padre Eterno y nos dice lo siguiente. Los platillos voladores están sobre y dentro de la tierra porque lo de arriba es igual a lo de abajo. Toda materia posee infinitas y microscópicas dimensiones. La materia terrestre contiene en sí mismo los futuros elementos del nuevo mundo. Con la llegada del Hijo de Dios, la actual dimensión a que está acostumbrado el hombre se abrirá como en un parto. Lo de adentro pasa a ser lo de afuera. La tierra será conmovida y sus elementos hablarán de la misma molécula que siempre fue indiferente a la mente humana. Nace el nuevo reino de los cielos. Nada es imposible para el creador de la vida. En todo juicio final planetario, son transformados criaturas y moléculas. Lo igualitario del Padre se hace realidad en todo lo imaginable. Cuando ustedes escuchan aquí la indiferencia de la actual, de la actual materia, dice, la tierra será comido y sus elementos hablarán, hermanos, ahí, ¿a qué se refiere? ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Jesús entra a Jerusalén montado en un burro y los fariseos le dicen a la gente que se calle porque ahí lo iban ensalzando? Ahí dice... Si ustedes hacen callar a esta gente, de verdad os digo que las piedras me aclamarán. Escuchen, él dijo, las piedras me aclamarán. No lo dijo por fanfarrón, no lo dijo porque era el hijo de Dios o por asustar a la gente. Porque nos estaba anunciando este futuro que se viene, donde los elementos de la naturaleza van a comenzar a hablar, hermanos. Esa piedra indiferente que nosotros llamamos inerte y sin mente y sin conciencia... Te va a decir, hola oh, hermano René, hola oh, hermana Nani, esa piedra va a hablar. Seguimos. Los platillos voladores poseen infinitas clases de magnetismos, según sean sus jerarquías de poder. Hay naves del microcosmos y del macrocosmo. Toda nave del microcosmos fue en su principio del, perdón, del macrocosmo fue en su principio del microcosmos, porque la divina parábola que dice hay que ser chiquitito y humilde para llegar a ser grande en el reino de los cielos es para todo el universo. Todo lo gigantesco fue microbio. Todo nació de lo invisible a lo visible. Los divinos mandatos que recibió la Tierra lo recibieron a la vez infinitos eh. otros planetas. A ver, ahí, grandes? ¿me escuchás? Porque nada imaginable tiene límites en el Dios Padre Jehová. ¿Se me escucha? ¿Me ¿Escuchas
0: Hernán, porque dicen que mi audio es bajo.
1: No, ahí bueno, estoy bien. O estoy más bueno.
3: ¿Se me escucha? Dale. ¿Puedo seguir? Sí, sí, este, quedan unos,
0: sí, diez minutitos, siete, siete minutos, hermano. Siga, siga tranquilo. Entonces, que lo estamos escuchando atentamente. ¿eh?
3: Perfecto, perfecto. Los platillos voladores son naves de toda eternidad. Ellos conocen fascinantes historias de mundos y soles. Estas naves participan en toda creación que sucede en el cosmos. En su creación participan los padres solares, siendo los hijos primogénitos solares los de más elevada jerarquía solar. Después del divino Padre Jehová, el mundo los verá en el año 2001. Estas naves aterrizarán en la China y en la India. El oriente de la Tierra tendrá la gloria de detenerlos. El llamado Occidente tendrá que emigrar para lograr tal premio divino. Es por ello es que fue escrito Oriente contra Occidente. ¿Cómo? Porque, porque gran problema se creará en el Oriente al tener que recibir al resto del mundo. Los platillos voladores son naves de los lejanos soles que visitan a los mundos que ellos mismos acompañaron cuando... Estos eran planetas bebés. La visita encierra infinitas leyes. Para la Tierra se cumplen leyes de planeta en prueba de vida. La no comunicación con la Tierra se debe a esta ley. Ha habido, ha habido comunicaciones esporádicas en todos los tiempos de la Tierra. Tales comunicaciones en nada afectaron al divino juicio final. Las comunicaciones esporádicas, unas son pedidos hechos por los mismos espíritus, otros son violaciones al divino mandato planetario. Los tripulantes de los platillos voladores son también juzgados por el reino de los cielos. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Entonces, dice, los platillos voladores son creados en lejanos mundos y soles. En su construcción participan los querubines de los metales. El querubín representa la más microscópica esencia de la materia. Su poder no tiene igual. Su fuerza es creadora de todo cuanto existe. El divino verbo utiliza el querubín de la vida para crear, para crear criaturas y mundos. El divino verbo es el poder que se tiene para hacer vida en la más microscópica unidad de tiempo. La palabra querubín, queridos hermanos, se lee en la Biblia y lo primero que hacemos al imaginar la palabra querubín es un hombre blanco, alto, de un metro ochenta, con cabello rubio, ojos azules y alas blancas en la espalda. Pero el querubín no se refiere a eso. Se refiere a lo más elemental de la materia. Muy bien. Entonces, a ver, dos divinas leyes más. Los platillos voladores efectúan mapas galácticos del universo, tal como los hombres efectúan en su mundo cartas geográficas. Lo de arriba es igual a lo de abajo. La herencia del trabajo se transmite de mundo en mundo, de galaxia en galaxia, porque la causa del trabajo salió del mismo Dios que creó los mundos. La divina parábola que dice te ganarás el pan con el sudor de tu frente viene cumpliéndose desde eternidades infinitas y no cesará jamás, porque nada ha salido del divino libre albedrío del Padre Jehová nada tiene límites y para terminar con estas leyes quiero leerles esto que dice lo último, como los platillos voladores recogen las ideas emanadas por todos los seres pensantes cada idea que generó la mente humana en la prueba de la vida da lugar a un futuro mundo porque cada uno se hace su propio cielo las ideas buenas dan lugar a los futuros mundos paraísos las ideas malas dan lugar a futuros mundos infiernos cada idea contiene una microscópica saturación magnética, salida de la electricidad de los cuerpos carnales de cada uno, escribe el alfa y el omega. Esto de las ideas es importante, hermanos. Los animales piensan, los árboles piensan, las piedras piensan, pero cada uno en su respectiva jerarquía. Es por eso que los mundos que se van generando en el universo salen de lo invisible a lo visible, y van madurando con el magnetismo del universo donde es depositado. Por eso que una de las funciones de los platillos voladores es recoger las ideas de cada ser pensante de cada planeta del universo y llevarlo a una zona que le corresponde. Queridos hermanos, aquí les presento al hermano Antonio Córdoba Quesada, que es el depositario de los divinos rollos del Cordero de Dios, pero que ya falleció. Él es el, el hermano que conoció y reconoció al autor de este conocimiento que les estoy compartiendo. Imagínense, son cuatro mil documentos, de los cuales apenas hemos abierto mínimo unos 400 rollos. Fíjense en el conocimiento que hay en los que están cerrados todavía. Por eso en la Biblia dice, se abrió el primer sello, el segundo sello, el tercer rollo, el cuarto rollo. Entonces, mis queridos hermanos, he aquí el autor de este conocimiento que acabo de compartirles. Él es el hermano Luis Antonio Soto Romero, Nació en Chile, hermanos, en el año de 1931. Aquí en Perú, él murió, hermano. El hermano Antonio lo enterró y al tercer día volvió del cementerio y se despidió y le dijo, hermano, Dios padre me ordena que deje el rebaño peruano. Debo partir rumbo a la China. Y en un barco de marina mercante se fue rumbo a la China. Y hoy, actualmente, él se encuentra en el oriente planetario. Queridos hermanos, quiero también decirles a todos ustedes lo siguiente. A nivel humano, hermanos, escúchenme. Nosotros hemos hecho congresos nacionales, internacionales y mundiales. Hemos tenido en nuestros congresos la presencia de astronautas americanos, astronautas rusos, eh, teólogos, militares. Bob Dean, este, Brian O'Leary, etcétera, etcétera. Miren, hermanos, en alguna oportunidad Salvador Freisedo, el, el digamos el prehistórico de la ufología en español, él una vez me dijo, Eudelio, ya no me digas nada porque, dice, yo, con decirte que yo he visto caminar una oreja y me dijo, la chava, hermanos, con esto quiero decirles que en el universo existe todo, absolutamente todo, hermanos. Existen lo, lo que ustedes, eso dicen, ¿tú que crees que los elefantes vuelan? Existen elefantes que vuelan, hermano, existen chanchos que vuelan, todo existe en el universo. La fantasía es una realidad, hermanos. En una oportunidad, ha hablado Capetanovic, hermanos, cuando fue paseado en una nave dentro de nuestro sistema, de, de la vía, de nuestro sistema solar en la Vía Láctea, fue llevado a un planeta donde, hermano, el mundo de los picapiedras es un mundo real, es un mundo físico, donde está ahí Pablo, Vilma, los dinosaurios, todo, David Abayú, él lo vio, hermano, pero él dice... Yo no puedo hablar esto en los congresos porque la gente va a creer que estoy loco, pero no puedo decirlo. a ustedes, se los digo porque tienen la mente amplia. Queridos hermanos, agradecerles por la oportunidad que me brindan y invitarlos pues a que nos visiten en la página web alfayomega.pe. Ahí tienen toda la información necesaria sobre este nuevo conocimiento y en verdad felicitarlos por lo que están haciendo y gracias de todo corazón a todos no, ustedes. Ahí. Hermano, René, hermana Nani, si hubiera alguna pregunta, encantado de poder responderles, o en todo caso doy paso al siguiente expositor, porque sé que el tiempo es apremiante.
0: Sí, hermano, muchas, muchas gracias. En realidad lo tenemos así Topaz Wells y, pero es muy interesante todo lo que usted ha hablado, ¿no es cierto, René?
1: Agradecerte, agradecerte, ¿Sí? hermano hermano Eudelio, por todo lo que el conocimiento que has brindado en este primer Congreso Internacional, y desde ya, como siempre, estamos a tu entera disposición, hermano.
0: Sí, sí, la verdad es que eh, a nosotros nos gusta mucho eh, la exposición de Alfa y Omega porque integran a Dios con la vida extraterrestre. O sea, eh, todo está dentro del universo. O sea, el hombre no está, digamos, aislado de lo que son los extraterrestres.
4: Hola, hola, hola. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les habla Sixto Paz Wells de Lima, Perú para compartir con ustedes el tema del contacto extraterrestre y el plan cósmico. Eh, Sixto Paz-Wells es un ciudadano peruano, 65 años, casado, estudié Historia y Arqueología en la Universidad Católica del Perú y desde hace 47 años vengo eh, compartiendo con un grupo de personas una insólita experiencia de contacto extraterrestre. Esta experiencia ha sido dada a conocer a nivel mundial a través de periodistas que hasta en 10 ocasiones nos han acompañado a encuentros programados con anticipación. Los periodistas han sido testigos imparciales y objetivos de la realidad de estos contactos. Aquí la imagen que estamos viendo es eh, mi padre, el segundo sentado de izquierda hacia derecha, en los primeros programas de la televisión en el Perú en la década de los años 50. Mi padre era asesor científico en materia aeronáutica y astronomía de la Fuerza Aérea del Perú en ese ambiente familiar mis hermanos y yo nacimos y crecimos mi padre nos enseñó a pensar, no a creer que esto fuera posible que en un universo tan grande lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la tierra lo raro sería de que no lo hubiese aquí con mi padre, mi esposa la marinita, mis dos hijas mi hermano Charlie, mi hermana y mi mamá la mochi en la puerta de la casa de mis padres mi padre, amigo de Don Pedro Romaniuk, amigo de Fabio Serpa, de Jaime de Michel, de Coleman Moskiewski, de, de todos los más importantes ufólogos a nivel mundial, pues eh, creó un Instituto de Investigación de los Hombres en el año 73 a la edad de 17 años no me interesaba mucho el tema de los hombres. estaba en la búsqueda de, de encontrar la respuesta a esas preguntas que todos nos hacemos alguna vez en la vida quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos mi padre fue invitado a dar una conferencia en una agrupación yoga, fui acompañándolo y me encontré con un grupo de personas que se dedicaban a temas espirituales sin hacer de eso una religión y me gustó, y me enganché con el tema del hatha yoga y la mantra yoga meditación me puse a hacer prácticas de respiración relajación, concentración y meditación tratando de encontrar respuestas a mis preguntas al cabo de un año, en el 74 salió una noticia en el diario más serio y conservador de Lima el diario El Comercio, que decía que se había descubierto que el espacio no era un silencio sepulcral como se creía sino que era mucho ruido, mucha bulla y que estos sonidos del espacio podían ser mensajes enviados de otros planetas de civilizaciones que podían estar intentando comunicarse con sus similares en el universo mi padre organizó una conferencia que la dio un médico del Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica Alto Grado de la Masonería, el doctor Víctor Ñañez Aguirre. Él disertó sobre el tema de la telepatía, de la transmisión de pensamiento a distancia. Planteaba este médico la posibilidad que de existir seres en otros planetas cuyo único mérito hubiese sido haber empezado antes que nosotros. Podrían estar llegando a la Tierra no solo con sus naves espaciales, sino que mentalmente, forma telepática o astralmente, hasta en sueños, podrían estar intentando un contacto con la humanidad. Quedé realmente entusiasmado con el tema. De regreso a la casa, le conté a mi madre y a mi hermana de lo que se había hablado, y con, como con ellas compartía todo lo que aprendía en la yoga, se nos ocurrió intentar una práctica sumando la respiración, la relajación, la concentración, la meditación, para intentar una comunicación telepática. Obviamente, mucho entusiasmo, pero no había nada muy sólido ahí. Entonces, la noche del 22 de enero del año 74, con mi madre y mi hermana, al cabo de unos 15 minutos de una meditación muy profunda, pues sentí la ansia y, este, compulsiva de abrir los ojos y agarrar el lápiz y el papel y escribir recibí mi primera psicografía que es el fenómeno de escritura automática o telepatía instrumentalizada ahora estaba totalmente consciente no estaba en estado de trance alguno y mi madre y mi hermana captaron el mismo mensaje solo que no lo escribieron en el mensaje decía sala de hogar buena para hacer la comunicación me llamo Oxal, soy de Morlen usted le llaman Ganímedes una de las lunas de Júpiter podemos tener contacto con ustedes pronto nos verán yo naturalmente no pensé que esto fuera real pensé que era mi imaginación sin embargo, al día siguiente repetimos el experimento. Un grupo de amigos eh, pedimos una prueba. Se nos dijo que fuéramos al desierto, al sur de Lima, 63 kilómetros al sur. Y allí, en el desierto de Chilca, hicimos nuestro campamento. Y fuimos desde un día antes, para no confundirnos con cualquier fenómeno aéreo. No fuera a ser de que viéramos un meteorito, un satélite, un avión, y pensáramos que ahí estaba la nave prometida. Pues el día de la cita, a la hora indicada, pues apareció en el cielo un objeto luminoso. Que descendió y se colocó, calculamos, a una altura de unos 80 metros encima de todos nosotros. Esta fotografía no es de ese momento, ya es de otra de las tantas salidas de los grupos, pero pues, en esa ocasión pues, no pudimos tomar la fotografía, pero el objeto se colocó encima nuestro, a una altura de unos 80 metros y proyectó una luz como de mediodía. Sentimos pánico, terror, un miedo tremendo y todos, no solo yo, todos captamos en nuestra mente que nos decían que no bajaban, bueno, estábamos preparados, que habría una preparación, un tiempo y un lugar. De regreso a la casa, le contamos a mi padre, que es el científico, la experiencia que habíamos tenido, él no nos creyó, pensó que nos estábamos burlando sus investigaciones, y en esos días intentamos nuevamente recibir comunicación y pedirle a estos seres si le podían dar a mi padre una corroboración. A regañadiente, mi padre y gente de la Fuerza Aérea, amigos suyos, aceptaron acompañarnos al desierto. Y detrás de los cerros apareció un objeto en forma de cilindro que calcularon medía unos 150 metros, no de largo. Y en ese momento, mi padre quedó fuertemente impresionado, pues decía, no puede ser posible, ¿no? Tantos años investigando el tema OVNI, y al final estos seres vienen a tener contacto con mis hijos y no conmigo. ¡Qué injusto! Pues a partir de ese momento se generalizaron los avistamientos tanto de día como de noche, una o dos veces al mes cada vez que esos seres nos invitaban, pues íbamos generalmente a esta zona del desierto y teníamos avistamiento de uno, dos, tres, hasta cuatro objetos o uno solo que se dirían varios o varios objetos que se juntaban y, y formaban un solo objeto. Ya no solamente era yo el único que recibía los mensajes, Comenzaron, o sea, llegamos a ser hasta unas ocho personas entre chicos y chicas los que recibíamos las psicografías y aparecieron seres como, eh, o sea, aparte de Oxal, pues eh, Godard, Culva, Sampiak, Anitat, Met, Regesun, Antarelo Sim. Entonces, cada vez que salimos del desierto, las naves aparecían, recibíamos los mensajes y se podían corroborar. Pues, eh, para junio del año 74, el grupo había crecido mucho, cada uno había ido trayendo familiares, conocidos, amigos. Y de pronto, estos seres nos citaron para que solamente fuéramos siete personas. Fuimos en el auto que le prestó el papá a uno de los muchachos, llegamos hasta un lugar en el desierto, de ahí dejamos el auto y empezamos a caminar eh, a un sitio donde generalmente teníamos los avistamientos, cuando de pronto, inexplicablemente, aparecí dos kilómetros delante de todos mis compañeros, no podía explicarme este extraño caso de teletransportación, y delante mío un domo luminoso, y del interior del domo de luz, salió la silueta de un ser como de un metro ochenta de estatura de aspecto antropomófono cabeza, tronco, extremidades invitándome a acercarme como yo no sabía cómo es que había aparecido ahí dónde estaban los compañeros quería retirarme, sentí mucho temor sin embargo, traté de vencer mi miedo, acercarme y al entrar dentro del domo luminoso llamado Cendra, una especie de portal dimensional creado por los extraterrestres y que les permite experiencias de teletransportación me encuentro dentro de la luz, o sea, al entrar dentro de la luz sentí sensaciones de mareos, de náuseas, de pérdida de peso, sentía que todo el cuerpo se me quemaba. Cuando ya pude ver, veo a este ser de rasgos orientales, parecía un coreano, un mongol, un oriental. Su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, ojos marcadamente oblicuos, hacía gestos con las manos, la comunicación fue mental. Él me dijo que esto que había atravesado yo es un sendra y que ellos han desarrollado su tecnología y su poder mental a tal punto que son capaces de aperturar portales entre las dimensiones y que yo lo acompañaría a morland a Ganímedes, a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra y que el tiempo que yo viviría allí no correspondería al tiempo de acá. Yo en ese momento no estaba para creerle o no. Entonces, él me, él me decía que en, en el universo, así como cuando llueve entre las montañas, se junta el agua por las quebradas y se forman arroyos y los arroyos forman ríos y los ríos se juntan con el mar, así también todas las estrellas, pues eh, irradian energía, y esa energía tiende a juntarse y se forman como ríos de energía que cruzan el universo entero. Y así como todo este río de energía, ¿no? o, o en este caso como una autopista de energía, tienen de, de tramo en tramo un túnel, en el universo hay túneles, pliegues o portales interdimensionales. O sea, que ellos no recorren el universo kilómetro a kilómetro, sino que pliegan el universo. Entran hoy de esta parte del universo, salen ayer de esta otra mitad, y cuando regresan todavía llegan para el almuerzo. O sea, que el tiempo para ellos no está pasando igual que para nosotros. Yo calculo haber estado unos cuatro o cinco días con ellos en Ganímedes, una de las 16 lunas principales que tiene pues, Júpiter. Allí no hay vida natural, es vida artificial controlada por su tecnología. Y usan, o creado un microclima y una microatmósfera solo sobre sus ciudades que se extiende mayormente en el subsuelo de las lunas. Allí hay más de 12.000 personas que han sido extraídas a la Tierra en los últimos 300 años, gente que está siendo preparada para eh, devolverla a la Tierra, infiltrarla en nuestro mundo como una especie de quinta columna para ayudar a que haya un cambio significativo a nivel planetario. Eh, Oxal me llevó por esta ciudad, pude ver hombres, mujeres, niños, grandes laboratorios, invernaderos, como digo, la, may la, may la mayor parte de esta ciudad se extiende en el subsuelo de la Luna, y él me explicaba que ahí en Ganimes hay océanos tan grandes como lo de la Tierra, debajo del hielo de la superficie, y que ellos aprovechan la energía geotérmica y volcánica de las lunas. Pues eh, en una especie de pantalla de gas suspendida en el aire, ahorita le llamaríamos una pantalla holográfica, pero en aquel entonces no había esos términos, pues me mostraron una serie de imágenes de lo que según ellos sería el futuro en la Tierra. Él me decía que cada 26.000 años un pulso de luz violeta, la energía la transmutación, la mística, la fe, la magia, la energía del cambio, llega con mayor intensidad que nunca y genera todo tipo de mutaciones, tanto en el Sol, tormentas solares, manchas solares, como en todos y cada uno de los planetas del sistema solar. Y que de 1990 en adelante, ese pulso de luz violeta llegaría con mayor intensidad que nunca. Según ellos, en el centro de nuestra galaxia no hay un agujero negro supermasivo, Sagitario A, sino más bien una estrella supermasiva, el Sol manásico, que llaman ellos, y que también funciona como un portal dimensional. Si tú vas hacia el centro de la galaxia, saldrías por el centro de la galaxia de Andrómeda, por ejemplo, como pasillos interdimensionales o pliegues cósmicos. Y que ellos tienen grandes plantaciones de algas sobre la superficie de las lunas. Es curioso porque eh, hace pocos años atrás, la sonda Galileo, una sonda de última generación, detectó grandes concentraciones de lo que parecían ser algas sobre el hielo de la superficie de la luna de Júpiter. Y en el año 2015, pues eh, la NASA dio a conocer a través del telescopio espacial Hubble el descubrimiento de océanos tan grandes como el de la Tierra debajo del hielo de la superficie de Ganímedes Así que el tiempo no pasa por gusto.
3: Y obviamente siempre hay detractores, hay gente
4: que eh, pues eh, dicen de que soy... Un charlatán y el grupo nuestro son gente delirante y sobre todo porque siempre estamos repitiendo lo mismo. Tiene su ventaja que te digan que siempre está repitiendo lo mismo durante 47 años, porque ahora que se está descubriendo y verificando todo lo que dijimos hace 47 años atrás, pues todo queda más que confirmado. También nos hablaron ellos pues como digo de ese pulso de luz violeta ¿no? que iba a llegar y mire ustedes, en noviembre del año 2010 el telescopio espacial Fermi de rayos gamma detectó el pulso emitido por el centro de la galaxia de luz violeta con un diámetro superior a los 25.000 años luz y que sería el verdadero responsable del cambio climático o sea que la contaminación ambiental generada por el ser humano está acelerando el proceso pero no causa el cambio climático sino sería más bien de origen cósmico y producto de este pulso entonces, eh, los científicos, entre ellos de Stephen Hawking, dijeron que había que eh, pre, eh, replantearse qué es lo que realmente hay en el centro de la galaxia o cómo se comportan realmente los agujeros negros. Y de pronto, que los agujeros negros no existirían, sino más bien todos serían como agujeros de gusano. Pues el tiempo no pasa por gusto y quedó confirmado también esto que los nos dijeron. Ahora, yo calculo haber estado pues unos cuatro o cinco días con ellos allá, pero cuando volví, había pasado solamente 15 minutos el tiempo suficiente como para que el grupo llegara y me viera a mí salir de la luz. El relato de estas experiencias, no solo la mía, sino las vividas por mis compañeros a las dos semanas y de los siguientes meses, todo eso aparece en el libro de Juan José Benítez, OVNIS, SOS, la Humanidad Editorial, Placejanés, que salió publicado pues, a fines del año 74, comienzo del 75. Pues el 25 de abril de 1977, tres años después, el cabo Armando Valdés del regimiento Rancagua de Chile, junto a un grupo de soldados, estaban patrullando a la zona de Putre en Arica, la frontera norte de Chile con el Perú, donde hay mucho contrabando en el desierto, y una luz descendió una colina. El cabo Valdés le dice a los soldados, cúbrame, voy a ver de qué se trata, y él muy valiente fue y penetró el interior de la luz. Y 15 minutos después, cuando él sale de la luz, tenía la barba crecida varios días y el reloj en el fechador adelantaba en cinco días, pero él conscientemente no recordaba dónde había estado. Al mes de la experiencia de los Sendra, la nave aterriza y del interior de la nave salió un ser de dos metros y medio de estatura que hacía sí provenir de un planeta llamado Apu, de la estrella Alfa de Centauro, a 4.2 años de distancia. Decir que estábamos en contacto también con un ser proveniente de un exoplaneta que gira alrededor de la estrella Alpha y Centauri, un sistema binario de dos soles, pues hace 47 años atrás, pues era ridículo, ¿no? Propio de gente imaginativa. Sin embargo, miren ustedes, el 18 de octubre del año 2012, la NASA y, y tres universidades norteamericanas confirmaron la existencia del exoplaneta similar a la Tierra, más cercano a nuestro sistema solar que giraría en torno a la estrella Alpha y Centauri. Los guías extraterrestres también nos dijeron que en 1969 o sea, sí se llegó a la Luna, pero que nunca informaron realmente que había pasado en la Luna. Ahora, que antes que los norteamericanos, los rusos llegaron primero y alunizaron primero. Eso nos lo dijeron los extraterrestres hace 47 años atrás. Recuerden ustedes que hubo un escándalo tremendo cuando la NASA reconoció que había más de 700 cajas con material clasificado secreto de la llegada del Hombre de la Luna, audios y videos, y que después también hasta los borraron, los reciclaron, para que no se diera a conocer realmente estas imágenes. Y recuerden ustedes que la BBC de Londres informó en el 7 de abril del 2016 que los rusos, que por documentos, secretos que habían sido liberados en Rusia, pues los rusos habrían sido los primeros en llegar a la luna, bueno, total que nosotros fuimos citados por los extraterrestres en varias ocasiones al desierto, pero también un lugar en las montañas, llamado Markawasi, a 4000 metros de altura, es una meseta de unos 4 kilómetros de largo por kilómetro y medio de ancho, que tiene medio centenar de esculturas ciclópeas gigantescas, formaciones naturales que han sido trabajadas por la mano humana. Aquí podemos ver al lado derecho la, la cabeza del inca, el, del inca o el rostro de la humanidad, la figura de un cóndor al lado y la figura como el rostro de una persona de raza negra. Bueno, el lugar es increíble y hay ruinas en este lugar. Y es curioso porque los mitos y leyendas prehispánicos, dicen que en ese lugar se produjo una gran batalla entre los dioses, una especie de guerra de galaxias sobre este lugar. Mire usted, el tamaño del grupo de personas ya con el tamaño de la escultura, que nos recuerda a la esfinge de Giza. Bueno, allí tuvimos avistamiento a las naves, lo vimos físicamente también a los guías extraterrestres. Esta es una fotografía de un ser llamado mar en una de las tantas salidas que hicimos a mar y allí en Marcahuasi ellos nos dijeron, una foto real, de que ellos abrirían los medios de difusión para que el mensaje, la experiencia de nuestro contacto, llegara a todas aquellas personas que habían sido preparadas de antes. Nosotros no sabíamos a qué se referían. Y los días que estábamos nosotros en las montañas, pues mi padre se encontró en la calle con un periodista de la agencia EFE y le contó de la experiencia del contacto real que habíamos tenido nosotros. Y entonces salió un cable, todo esto sin que nosotros lo supiéramos, salió un cable a nivel internacional, rebotó en España, y enviaron a Juan José Benítez, en aquel entonces un corresponsal más de prensa, de la agencia EFE, para que viniera a cubrir la insólita noticia de un grupo de jóvenes que afirmamos tener contacto extraterrestre. Él vino a, a la casa de mis padres, entrevistó a mi padre, nos entrevistó a nosotros, y fue mi hermano Charlie, no yo, mi hermano Charlie, el que recibe la importante comunicación psicográfica en la que se invitaba a Benítez para que nos acompañara a un encuentro programado. Esta es una experiencia compartida, esta no es la historia de Sixto Paz, es la historia de un colectivo de personas de la que yo soy solamente uno más. Y Juan José Benítez vio aparecer, no una nave, dos naves haciendo evoluciones en el cielo. Y de regreso a España lo publicó a través de la prensa y sacó su primer libro, OVNIS, S.B.S. a la Humanidad, de editorial Plaza de Janés. Ahí estoy con Juanjo Benítez y con su esposa. Lamentablemente su esposa pues murió ahora en el mes de enero enero de este año 2021. Ese es del desierto de Chilca, aquí empezó la experiencia de contacto, esta es mi esposa, la Marinita, ella también me ha acompañado a la experiencias de contacto, ha recibido algunos de los mensajes más importantes de la historia del contacto. Eh, pues eh, el 18 de abril del año 86, aparte de un mensaje recibido por ella, pues fui al desierto, la nave apareció encima de los cerros con los testigos de los compañeros que estábamos ahí y la nave pasa encima nuestro, lanza un haz de luz, y me suspende en el aire. Era un haz de luz como un metro y medio, alrededor mío, un color azul brillante. Dentro de la nave me encontré una habitación hexagonal eh, con una serie de pantallas como planas, bueno, no planas, perdón, sino como curvadas, y toda la habitación como mutaba, como cambiaba de forma. Había unos cilindros al frente, y dentro había como unos tubos metálicos llenos de, de fragmentos de minerales. De pronto se abre la compuerta y aparecen cuatro seres, o sea, eh, Oxal en este caso... Pues este, de un metro ochenta los orientales acompañado de tres seres mucho más pequeños eh, que al final realmente son androides biológicos y que son utilitarios por ellos ¿no? entonces eh, su rostro era blanco como la leche los ojos oscuros ocupando la tercera parte del rostro la nariz eran solamente dos orificios y el labio superior cubría al inferior de tal manera que parecía que no tenían boca o sea yo obviamente sentí un miedo tremendo ya por más que uno sepa que son buenas personas, que vienen con buenas intenciones, siempre tiene este modelo conocido. Entonces, él me dijo que ellos están viniendo aquí a la Tierra, que son alrededor de 60 este, razas extraterrestres o civilizaciones o especies que están llegando, autorizadas por un gobierno que tiene nuestra galaxia, nuestra galaxia la Vía Láctea, todos los mundos más evolucionados de la Vía Láctea en capacidad de ayudarse y ayudar a nuestro planeta que están en vía de evolución se encuentran bajo la regencia de un consejo de 24 seres, a lo que ellos llaman el consejo de los 24 ancianos de la galaxia. Y debajo de esos 24 ancianos hay todo un orden jerárquico de civilizaciones. Están los llamados ingenieros genéticos o sembradores de vida, una suerte de jardineros cósmicos. Más abajo los guardianes y vigilantes y más cerca a nuestro los instructores. Así que ellos determinan quiénes bajo qué condiciones pueden venir a un planeta como el nuestro echarnos una mano o a impedir de que nadie arbitrariamente pueda actuar perjudicando el proceso natural o el proceso normal dispuesto. Según, eh, según Oxal, y según estas planchas llenas de extraños ideogramas o símbolos que me mostraron, nuestro planeta es el resultado, y la humanidad es el resultado de más de un experimento genético extraterrestre. Que a lo largo de nuestra historia ha habido hibridación y mestizaje, naufragios estelares, colonizaje y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo. Y que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la no tiene ni pina ni cabeza. Pero lo más insólito, lo más extraño, es que ellos dicen que hace 1.200 millones de años el planeta Tierra murió producto de impacto de lluvia meteórica que no solamente extinguieron la vida en el planeta Tierra, sino acabaron con la Tierra. La Tierra se hizo puré, se hizo polvo. Para los extraterrestres el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de la espiral la Tierra murió, pero el universo continuó. Entonces, un grupo de civilizaciones extraterrestres recibió la autorización por parte de jerarquías cósmicas como para viajar a través del tiempo y el espacio y venía a la Tierra antes de que la Tierra muriera e impedir de que muriera, creando con ello un tiempo alternativo paradójico que se ha venido trenzando con el real tiempo del universo. Según esto, nosotros vivimos una paradoja espacio-temporal, en un tiempo virtual, en un tiempo al margen del tiempo real y es curioso porque entre las culturas prehispánicas siempre se concebía al tiempo como una serpiente o dos cabezas, y se decía que al final de los tiempos una cabeza terminaría comiéndose la otra. Los agroglifos, como ustedes saben, es un fenómeno colateral del tema OVNI, en donde a fines de los años 70 empezaron a aparecer estos patrones sobre los campos cereales, primero en Australia, luego sur Inglaterra y más de 35 países en la actualidad. Y muchos de estos patrones lo que nos marcan es la posibilidad que el real tiempo del universo se conecte o se integre o se fusione con el tiempo alternativo por una serie de situaciones que se han dado. Entonces, esto es lo que estamos viendo en este agroglifo. Miren ustedes, este agroglifo del año 2001 en Alton Barnes, en el sur de Inglaterra, parte del sistema solar. Pueden ver el Sol, la órbita de Mercurio con Mercurio, la órbita de Venus con Venus, pero en la órbita de la Tierra no hay Tierra. ¿Por qué? Porque en el real tiempo del universo no solamente no hay vida en la Tierra, ni siquiera hay tierra. El 3 de marzo del año 2009, el detector de ondas gravitacionales de Hanover en Alemania, el GEO 600, captó unos ecos provenientes de los confines del universo que llevaron al científico Carl Hogan a la conclusión de que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. Y esto lo hemos venido diciendo nosotros desde el año 86 y está publicado pues, en la mayoría de los 21 libros que tengo eh, escritos. En febrero del año 2014, Micho Kaku, este científico norteamericano y padres japoneses, que es el abanderado de la teoría de física de cuerdas del universo llorante, declaró que la física cuántica estaría confirmando de que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. Diez veces en estos 47 años hemos invitado a la prensa y los periodistas han sido testigos y parciales y objetivos de que el contacto es real y que está vigente. Quisiera decir muchas cosas, pero ya me pasé de la hora. <ríe> y, y en parte ya tenía también otro evento de por medio. Qué pena. Eh, te agradezco muchísimo, Nani, por la invitación, por permitirme por lo menos compartir el... el...
0: audio. Bien, Sisto. Eh, te agradecemos a vos eh, por haber aceptado... Eh, bueno, siempre aceptar nuestras invitaciones, tanto en mi programa, el Ministerio de lo Desconocido, como Mundo Omni Digital, acá el de René Cabrevila. Eh, muy buena la, la exposición tuya, mira, hay mucha gente conectada que te manda saludos, que te dice cosas... E incluso que te preguntan también, pero bueno, estamos un poco apretados de tiempo, porque claro, vos sí. sabés que se nos cortó dos veces la internet. Claro,
4: claro que sí. Y recordarles a todos que el último libro que tengo publicado es este, ¿Sí? La Puerta de Orión, que habla Las justamente de todo lo que está pasando actualmente según los extraterrestres. ¿Por qué y para qué está pasando en la actualidad? Es de editorial Colima Books, de España, ustedes lo pueden conseguir tanto por Amazon Books como a través también de eh, Barnes Nobel o en algunas librerías también allá en Buenos Aires, en Corrientes, pueden conseguirlos. Y decirles de que tengo una página web, www.sixtopasswells.com, mi correo electrónico, sixtopasswells.gmail.com, mi WhatsApp eh, y mi Instagram, mi Instagram es arroba sixtopasswells, y mi WhatsApp es más 51-9912-95201.
0: Perfecto,
1: sí, sí adelante, Insisto, te quería, te quería agradecer toda la información, el conocimiento. Y cuando te he entrevistado, que hemos hablado de este, de este libro que has hablado ahí de Omni SOS a la humanidad, eh, que vino el periodista en ese tiempo, que era JJ Benite que lo entrevistó tú hablando con tu papá. Tu papá era el director del Instituto IPRE, IPRI, ¿no?
4: Sí, sí. Y, es.
1: Que es el Instituto de Peruano de Relaciones Interplanetarias. Así es, así es. Sí, habíamos hablado mucho y ahí que, que quedó desconcertado por todo lo que le, le dijiste. y Estamos hablando de JJ Benítez, claro, que claro, se sí, enteró muchas cosas y, de,
4: y después, aquel, pero quedó desconcertado con todo. Sí, pero en aquel entonces él, él era solamente un periodista más de prensa y no sí. sabía realmente nada del tema ovni. Pues, el, este, tema, el tema de los cendras que vos tocaste, el eh, tema de los cendras eh, que desconocía eh, totalmente. Este, mil disculpas que haya hablado a 200 kilómetros por hora. Ah, no, no es, pero peruanos, te
0: entendimos. Y ya, y siempre...
4: Empezando por mí, y, y además porque sabía que estaba contra el reloj, tenía solamente 20 minutos. Pues muchísimas gracias a ustedes y más bien me tengo que despedir porque tengo otro evento en este momento. Bien, gracias, gracias,
0: a, gracias a vos, Cito, gracias, Muchas gracias. gracias Un chao. Hasta pronto. Claro, sí. Adelante